0: 今儿要说的这个案子呢，你要说它血腥呢，它不血腥；说它复杂呢，它也不复杂。啊，就是光让人听着呢那么气啊，越听越来气。怎么回事呢？这个案子它是发生在七十年代末、八十年代初，在贵州省的织金县。啊，当时有这么一个普通的家庭，这个家里边男主人姓张，叫张胜红。这张胜红，他是织金县城关区阿烈公社的一个秘书，是中共预备党员，啊，这还是积极分子，啊，他媳妇呢姓杜，叫杜玉珍，这个张胜红、杜玉珍两口子有九个孩子，啊，生了不少。这其中这大儿子已经成家了，自己呢在外面盖了房子，跟他媳妇小两口单独过。那其余剩下这八个孩子呢？年纪都比较小，啊，一起生活十口人，日子过得紧巴巴的。然后打这贵州织金县往北走六百多公里之后，在四川省的江津县，也有一个普通家庭。这个家里边男主人也姓张，叫张青红，啊，这名跟那还差不多，那个叫张胜红，他叫张青红。这个张清红呢，他是贵州省煤田地质勘探公司142十队的一个安装工，他媳妇儿呢叫尹唐荣，哎，这俩人有俩孩子，一子一女，他们这个家里条件呢也是不是特别好，也是很贫穷，紧巴巴的。说这俩人呢，虽然说名字有点相似啊，张胜红、张清红，但是呢，他俩一个在贵州，一个在四川。那按理说这俩人应该没什么交集，离挺远的。那虽然说当年这个张青红曾经在这个织金县工作过，但是俩人当时并不认识。哎，但奇怪的是什么呢？现如今啊，这俩人，张青红、张胜红这俩人呢，他们现在是同门师兄弟，而且还是拜把子兄弟。哎，这是怎么回事呢？这是因为有第三个人，这第三个人。他姓谢，叫谢显吉，这是一个小伙子。那这个人呢，是他们的师傅，同时也是他们的三弟，啊，是师傅，同时又是自己拜把子的小兄弟，这关系是不是就有点乱了？有意思了？怎么回事呢？这个谢显吉啊，他呢号称自己是星宿下凡，来凡间普度众生。那其实他是吗？当然不是了。哎，但是一开始呢，这个张胜红还有张青红俩人还真就信了。说这仨人里边呢，这个谢显吉是最小的，但是这个人呢虽然小，但是他不是什么好鸟，从小就是一个不良少年，初中都没上完啊，经常和一些这个不三不四的小混混们鬼混，那慢慢的，不学无术啊，倒是学会了一些小把戏，什么杂耍呀、啊、小魔术啊。这些小玩意儿学会了不少。那这个谢显吉这人呢，又好唬人，啊，跟他认识之后呢，哎，渐渐的，一来二去，张胜红、张青红就认为这个小伙子，哎呀，是个高人啊，因为看他会一些小把戏啊，会点这个魔术杂耍之类的，哎，以为这个人呢，哎，真的是会什么小法术呢？毕竟这个谢显吉当时哎自称是这个星宿下凡嘛，一唬人，再这么一表演，俩人慢慢的还就信了。那信了之后，感觉这人厉害，所以说这俩姓张的都找他拜师学艺，那这一年呢是1976年，而且这一年这个谢显吉才刚刚二十岁。那对于这俩大徒弟这事儿呢，谢显吉啊，当然自己也是乐意的啊。他也没想到这点小把戏，哎，收俩徒弟，趁机没事呢，还能捞点小油水。你想那也是。这个张青红和张胜红俩人都是有孩子的人了，你想，肯定跟这个谢显吉差了不止十岁，那肯定能捞到好处。所以说呢，谢显吉就趁这机会啊，经常从这俩人身上捞点吃的、喝的、玩的。那么作为报酬呢，哎，他也会像模像样的教他们一点小把戏，像什么拦腰打石啊、徒手劈砖、口吐黄莲，啊这些小把戏吧。这其实呢，都是这个古代啊，一些这个街头卖艺的，所谓的什么气功啊、幻术啊之类的，并不是什么说法术，那没可能。但是呢，谁知道啊？这俩人呢，迷信思想比较严重，啊，这小把戏呢都是深信不疑，而且学会之后啊还不知足啊，非要找这个谢显吉呢去学一些更厉害的一些法术。所以说呢，就这样呢，这个谢显吉他也乐意教那边俩人呢。也乐意给他点好东西，那慢慢的仨人就这么混着，关系呢是越来越好。那再往后呢，出于各自这利益的考虑吧，这个谢显吉呢还干脆和这俩大徒弟拜把子成了三兄弟。啊，虽然说呢他是这个张胜红、张青红的师傅，但是平时哎他们都以这个兄弟相称。那谢显吉也是趁机开油，那时不时的说啊，我呢带你们俩。去这个峨眉山啊，修仙访道，进而呢能够得道成仙。这张胜红、张青红听了之后啊，那更高兴啊，更是拿自己这个财产孝敬这个小师傅了。那这种奇怪的关系啊，一直持续了三年。这期间，谢显吉时不时的哎教他们一点小魔术、小把戏，这俩人呢也是乐此不疲，愿意拿出好东西来招待。但是啊。在这个第三年年尾的时候，也就是从这个1979年冬天开始，张盛红、张青红俩人，哎，总是来找谢显吉，为什么呢？他们希望说这个谢显吉啊，能够兑现当年的诺言，能够带他们上到峨眉山上修仙访道。那么一次两次有这个请求的话呢，谢显吉随便编个理由就直接应付过去了。可是架不住他们总这么来。总来总问，也没理由了。他也是真没办法。但这毕竟是自己作下的妖啊，他得想办法圆回来。啊，想当初他胡诌说这峨眉山上有自己的这个掌教大师兄，已经三千八百岁了，住在这个人迹罕至的金顶之上。你说这不狗带嚼子胡勒吗？这个、他自己呢，也没想到发展到如今这个地步。本来就光想骗点小钱儿。可万万没想到啊，这俩人竟然是如此痴迷。那如果说不带他们去，想必他们也不会善罢甘休。那这可如何是好呢？在琢磨一番之后，谢显吉开始动坏心眼了。他心想，既然这俩人啊这么想着上天成仙，那自己干脆呢就让他真的是上天。不过呢，此上天非彼上天，这说白了就是把俩人直接做掉，也免得再来骚扰自己。凭借这个谢显吉的心机和小把戏、啊，其实他完全可以把这俩徒弟送上天。但问题这俩人呢，都拖家带口啊，尤其这个大徒弟张胜红，他媳妇叫杜玉珍嘛，前面咱说了，这个杜玉珍在这三年交往过程当中啊，曾经和这谢显吉有过来往，有过交集。也算是认识了。如果说她丈夫张胜红不见了，那她肯定会找过来，那不就完蛋了吗？这思来想去啊，谢显吉早年读的那些书给他了一个灵感，他想起来一个成语：“一人得道，鸡犬升天。”他心想，为什么不让这张胜红、张青红也都跟着鸡犬升天呢？啊，把他们家里边媳妇孩子一块儿送上天。全都送上天了，这不就没人来追究了吗？而且说不定啊，最后还能捞一笔，把他们这遗产都据为己有。哎，得，所谓说这量小非君子，无毒不丈夫，那就这么办了。于是乎呢，这计划慢慢的就铺开了。在七九年年末，这兄弟仨有一次聚会的时候啊，这谢显吉就开始煞有介事的哎，故意给这俩人透露。哎呀，大哥二哥，告诉你们一个天大的好消息！前天晚上，我和掌教大师兄亲自上天拜老祖去了。哎呦，把我这膝头都给跪肿了。末了，得到了老祖一句话：老祖说，普渡众生是道门的根本，如徒既然心诚志坚，可以渡他们升天成仙嘛。这谢显吉这话一出啊，那俩人乐坏了。谢显吉抓住这个节骨眼又故意是眉头一皱。“哎呀，两位哥哥，只不过啊，我们师徒三人一起上天了，那大嫂、二嫂怎么办呢？我的那些侄子、侄女怎么办呢？”这张胜红一听，“哎，三弟，你看能不能把他们也一起带上，让大伙都升天？”这谢显吉一听啊，赶紧接话。哎呦，还是大哥想的周到，啊，也多亏这大嫂、二嫂啊，他们是有先根。哎，我看就这样了，要上天咱都上天，免得往后呢一个天上一个地下，老牵肠挂肚的。那就这样，在俩人的这个欢呼声当中，一个邪恶的计划就此诞生了。这个计划呢，总共是分成两步，首先第一步当然就是要先说服他们的妻子。让他们的妻子也愿意跟着上天成仙。首先，让这个二徒弟张青红去张胜红的家里面，登门邀请这个张胜红的老婆杜玉珍，让他一起去到谢显吉的家里。然后，谢显吉会说服杜玉珍，然后呢，再指派杜玉珍去四川的张青红家，让杜玉珍去动员张青红的老婆尹唐荣。哎，一起来上天，这是第一步。第二步呢，开始实施分批次的让他们陆续上天。首先，谢显吉先会帮着张胜红去处理他们的家产，哎，其实呢就是把这个遗产都运到自己这儿来。然后，趁这个杜玉珍不在家的时候，和张胜红一起引渡他们的八个子女，让他们上天，让他们先上天。那么，引渡的这个办法呢，暂定呢是两种。一种是送凡护体，啊，其实就是用刀子捅；再一种呢，叫做分身法。什么是分身法呢？就是用炸药炸，哎，把人都给炸的这个粉身碎骨。分身法。那等到这个张胜红的八个子女都上天了，然后他们一块再去这个张青红家里，三个人商量剩下这一步他们怎么上天，怎么处理。那么按照这个计划，第一步。张青红就先去到了张胜红家里，把这个杜玉珍给带到了谢显吉的家。那谢显吉呢，心机很重啊。他和这个杜玉珍之前毕竟是有过交集，他知道这人是什么脾气啊。说这杜玉珍呢，他呢是刀子嘴，铁石心，那、啊、不招人待见，人们都叫他母老虎，脾气也大。所以说，这个谢显吉啊，他知道这一点，他就懂得去扬长避短。平时相处的时候，一有机会，哎，他就奉承这个杜玉珍，啊，大嫂一心向善，礼神敬佛，将来呀、啊，肯定是肉身成圣啊。这杜玉珍呢，平时不招人待见啊，人们对她都没好话。这谢显吉呢，一个劲儿夸她，哎，当然她也就乐意接受，也高兴。所以这次这个谢显吉也一样啊，一见面开始了，哎呀，大嫂啊，我得恭喜你，你已经被这观世音菩萨看中了，要收你做他大徒弟。他老人家给我托梦了，让我好好关照你，让你有机会呢多磨练磨练。哎，一旦功德圆满，就让你率领全家老小平地飞升，镇守古佛山啊！这杜玉珍一听，呵，这高兴的要跳起来了，自然是满口的感谢了。这谢显基一看呢，紧接着又说：“哎，大嫂啊，我这回呀、啊、请你过来，是让你去四川。”帮我们引渡二嫂，哎，这可是这个观音菩萨亲口交代的。他说了，啊，说你和二嫂呢有缘分，你们俩人关系好，非你去不可。等过了年了，不出破五，你呢就跟二哥一起动身吧，咱早点完成这个事。那、啊、这一听，哎呦，观音菩萨下达指令了，杜玉珍马上就来劲了。这年呢也没好好过，光顾高兴了，一到大年初四。哎，赶紧来到了四川，就找到了张青红的媳妇儿尹唐荣。那这俩女人呢，前面说了关系挺好，因为有这个丈夫的关系嘛，一直都处得非常不错，很合得来。所以当时这杜玉珍来了之后啊，就简单两句话就把这尹唐荣呢给说成了。这尹唐荣呢也是个急性子，哎，说办就办。当天下午，哎，高兴的就忙着收拾家产，扫米缸，磨包谷。全都给包好、收拾好，随时准备把它全都卖掉，哎，然后全部上天成仙。所以说呢，这第一步，哎，很轻松的就办妥了。与此同时，第二步呢也在加速展开。在600多公里之外的贵州织金，张胜红和谢显吉在做准备，准备送自己的八个子女升天。那当时这个杜玉珍一走，谢显吉马上就赶过来了。一边呢是筹备这八个孩子送他们上天，另一边呢，把他们家的一些遗产往自己家里转移。那一切都筹备妥当之后，在八零年正月初六的半夜，这八个孩子的升天之路就开始了。当天晚上，他们的爸爸张胜红把这八个孩子都叫醒，跟着这个谢显吉，带着八个孩子，沿着这个乡间小路。来到了一个石洞前面，这个石洞就是这起凶杀案的第一个作案现场，它叫白羊洞。为什么选这儿呢？这个洞很深，而且里面是七拐八拐，岔道还特别多，在里边杀猪宰羊的，外边根本听不见，这可以说是一个作案的绝佳地点。那么到了洞口，谢显吉呢就让这张胜红在门口等着。他把孩子全都带到洞里边，在洞里边，他早就准备好了，有这个已经准备好的这个雷管、炸药、匕首等等的。地上呢，还装模作样的画上这个符，贴上纸，好像真的要给他们做法升天了。那这些孩子他们的结局，可想而知啊。而且这里面需要提到的是、啊，当时在这个炸药被引爆之后，其实这几个孩子里面。有四个孩子没有被当场炸死，但是呢，没有被炸死。这个残忍的谢显吉啊，听到这个惨叫声、哭声之后呢，竟然又返回洞里，四个孩子全都给活活又捅死了。在这些孩子里面，最大的十八岁，最小的刚刚才四岁。而且让咱们无法理解的是，作为孩子的父亲。这个张胜红一直就在外边等着，什么都没干，就这么心安理得地参与其中，啊，甚至后来还绘声绘色地把这个孩子被送上天的这个情况，给这个张青红还讲呢。估计谁都想不到，就这样一个曾是中共预备党员的公社秘书，一个积极分子，他竟然会如此的愚昧无知，如此的麻木不仁。还原事实，探索真相。独到的风格，优质的内容，全网首档原创悬疑纪实类音频节目，全网收听第一《绝密档案》，面向全球招商，口播硬广、软性植入、APP 投放，你想不到的我们全都有。拨打全宇宙唯一招商热线：幺八六三零幺零六六五五。就说这个谢显吉，他在杀完人之后，立刻就跟着张胜红赶往了四川的江津县。也就是张青红的家里，但是万万没想到啊！当他们赶到这张青红家之后，这才得知杜玉珍这个急性子已经在前一天回老家了。一听这事儿啊，谢显吉吓得是浑身直冒冷汗，因为他这八个孩子上天的事儿，这杜玉珍还不知道呢。万一说他回到老家一看孩子没了，再四处一问，按他那脾气，那比贴了告示还快、啊。万一说这消息惊动了公安，牵着警犬过来一找，那不就玩完了吗？这把谢显基吓得赶紧动身，再往回追。啊，经过这几天的劳途跋涉吧，最终这才终于是连蒙带拐的把这杜玉珍呢又给追回来了。杜玉珍追回来了，谢显基开始和这四个人商量啊，怎么帮他们升天，用什么办法。那么在商量一番之后，最终他们五个人决定采用水遁逆尸、招魂升天的办法。这个办法一旦成功，他们就可以得道成仙了。其实呢，明白人啊一听就能听出来，这所谓的水遁逆尸、招魂升天到底是什么意思呢？肯定就是说把人给淹死。但是这四个人呢，还真就信了邪了，丝毫没有怀疑。啊、当然也难怪。当时那个年代呢，六七十年代、七八十年代，人们这个受教育水平都还很低，啊，迷信思想泛滥，这也是情理之中的事情，啊，只不过这么痴迷，在当时估计也是不多见的。于是呢，这个谢显吉他就领着这些善男信女们啊，开始沿着江水逆流而上，寻找合适的地形，物色这个成仙的宝地。那么几天之后。他们终于选定了一个地方了，这个地方叫石门滩，啊，也就是这起案子的第二个作案地点。这石门滩在哪儿呢？它具体位置是在重庆的綦江县外，啊，这个地方呢，它确实也是适合升天。这个两岸啊，几乎都是大石头，地形呢是上宽下窄，这正好是投江杀人的一个绝佳地点。而且更重要的是，这个地方。他荒凉，非常安静，方圆几公里没有住户。那么，在正月十四号这天半夜，谢显吉就把这帮要成仙的人们领到了这个石门滩，然后呢，开始让他们找材料。啊，跟着俩人吩咐：“哎，大哥，你呢去搬两块大石头来，找那个大一点的，得快点啊！这三点钟南天门就关了，要不然来不及了。”啊，那个二哥。你那不是带绳子了吗？绳子拿出来，咱量量看够长吗？这等于说呢，是让他们自己去自掘坟墓了，啊，自己去帮凶手找凶器去了。然后呢，他还转过脸来跟这个杜玉珍、尹唐荣解释呢，啊，我知道，你们这些妇道人家胆子小，所以呢，我这不是决定用这个招魂法来帮你们升天吗？然后用这个水盾掩护繁体，这个办法是最好的。招魂，你们懂吗？招魂啊，我一念咒语，一烧符，把这魂一招，你们就百事不知了，就像是喝醉了酒一样，晕晕乎乎的就上天了。哎，他这边说着，那边呢，这个俩石头也搬过来了。谢显基呢，马上就开始布置，先把这绳子抖开，这不是一根挺长的绳子吗？对折，用中间的地方呢，捆上石头，把中间捆上石头。然后这绳子一头拴住尹唐荣和他背着的这个六岁的小女儿，另一头呢拴住张青红，张青红身上呢背了他十岁的儿子也拴一起。然后让这个张胜红夫妇也按照这个样子一头一个人都拴好，之后呢让他们几个整整齐齐的对着这个江边啊跪成一排，把这两块大石头呢。推到这个河沿上，让这石头一多半是悬空的，一小半放在岸上，然后用手紧紧地摁住石头，别让它掉下去。这个布置好之后，谢显基说了：“等我一会儿一招魂，你们这个魂魄一离开躯壳，这手一松，这人体就随着石头下河了。下河之后呢，施展水遁，你们这个尸体能保住完好无损。”谢显吉这小花招啊，其实咱这明眼人一看就知道，但是那两对夫妇呢，他们是浑然不觉，而且啊还是满脸喜气，满心虔诚，一个个的嘿，跪得笔直，生怕是稍有差池，是功亏一篑。那后边这个谢显吉一看啊，几个人都跪好了，准备好了，他就开始装模作样的，哎，郑重其事的吩咐：“你们要闭上眼睛。”闭上眼睛之后呢，想象这个空间，眼观鼻，鼻观心，目不斜视。哎，对，就这个样。好嘞，我招魂去了。这话说完啊，刹那间，几个人呢，只感觉背后是冷风一闪，然后就听见谢贤基喊了：“一二三，二二三，升天。”这句话喊完之后啊，紧接着扑通扑通扑通。再看这几个人呢。全都给踹到水底下去了。只见这河里边，这水花是一团一团的溅开，大石头带着六条生命，全都沉到水底了。谢显吉一扭头，拍拍手，心想：这帮人这回是必死无疑了。正准备反身走去清点那些遗产，可谁知道就在这个时候啊，当时这个张青红一落水呢，他马上就回过神来了，他心想。那孙子不是说他会使什么招魂法，魂一招我们就百事不知了吗？就没知觉了吗？可怎么现在我都掉水里了，我还有知觉呢？而且我这是清楚的感觉到他刚才啊，在我这屁股上踹了一脚，这不是下毒手吗？直到这个时候啊，他才是恍然大悟，啊，什么上天成仙啊，这分明是杀人灭口啊，这是要害死我们全家呀、啊！不行。我这不能死，我非得爬上去。要说巧呢，也真是巧。当时这拴绳子的时候啊，这个孩子当时不是在他这个后背上趴着呢吗？勾勒着腰趴在背上呢。本来这个样子很难拴。人这落水的时候呢，又是倒栽下去的。那孩子一滑，一下子孩子出去了，那绳子当然就松了，少了一人嘛。而且这张青红呢，水性又挺好。尽管说人落水了，心里却明白，他赶紧把这绳子一收抹掉，然后伸手呢就想找媳妇儿找孩子，可是，一摸一看啊，坏了，人早就没了。那没办法啊，这张金红急中生智，鼻子一酸啊，嘿、哎、呦，看来啊，只能是自己一个人逃出生天了。于是他赶紧两脚一蹬，双手一阵滑，几下之后，哎，就浮出水面了。可是刚一冒头啊，他就看见一道亮光闪过来，这定睛一看呢，原来谢显基还没离开，他呢估计也是不放心，走两步又回来了，拿着手电筒一个劲儿的往下照呢，看人死全没有。他在上面呢，还看见张青红没死，这有点慌了，赶紧就随手啊把这岸边有一堆石头就推下来了，想阻止这个张青红，然后呢撒腿往后跑。要说这一次呢，也是上天有眼，这几块大石头下来，那愣是没砸着人。张青红最终还是死里逃生。之后不出三个小时，他就来到了綦江县公安局报了警。紧接着，公安干警们也马上行动，向周边所有的相关地区全都发出了通缉，一定要尽快的捉拿这个谢显吉。那要说这谢显吉呢？确实是没什么真本事，东躲西藏了二十几天，后来实在不行了，吓得受不了了，投案自首了。这一天是1980年3月26号。咱们纵观这整起案子，张胜红、张青红这两家人，一个是全家总共十一口人，十口遇害。只有在开头咱说到的那个大儿子已经出去自己成家立业了，他幸免了。那另一个呢？这一家是四口人，三口遇害，只有张青红最终是死里逃生。后来这张青红就回忆，这几年以来呢，这俩人是一直被谢显吉牵着鼻子走啊，受尽了苦头，但是呢，还都心甘情愿。张清红在自己的证词当中供认，他秉承着这个谢显吉当年告诉他的“哎，捐钱捐物以及善缘”的这个旨意，长期以来就像是一个苦行僧似的节衣缩食，吃饭连菜都舍不得买。平时从他工作的这个勘探队工地去那个织金县城，这单程就六十里路啊，他经常是披星戴月步行来回。他家条件呢也不怎么样，家里在农村，上有老下有小，全靠着尹唐荣一个人挣工分吃饭，几乎是年年超支欠钱。他呢自己呢也很少往家里寄钱，为什么呢？因为自从这个1978年6月，谢显吉说要捐钱给这个老祖修古佛山的寺庙，所以当时啊张金红差不多是每个月都要捐那么四五十块，那这个数。这相当于他一个月工资的百分之六七十了。根据张清红后来的粗略统计，被谢显吉骗过去的财物总计应该是达到了一千六百块以上。这个数放在六七十年代，那可不是一个小数字。根据谢显吉自己的供认呢，当然他说的这个数字肯定得对半打折了。他自己说啊，从七六年以来，从这两家骗到的现金。总共有 1,855 块，当然这个数肯定也不是真的，因为光从这个张清红身上就拿了 1,600 而且这个现金还不包括什么手表啊、粮食啊、猪啊、木料，不包括这些东西。可以说啊，正所谓是机关算尽太聪明，反误了卿卿性命。这个谢显吉呢，最终啊也是受到了法律的制裁。不用多说，枪毙是自然的。要说这案子呢，也真的算是奇怪，也气人。这被害人呢，都是自觉自愿的引进受戮，没有任何挣扎反抗的痕迹。你要说他是谋杀吧，还这又不太合适；要说自杀呢，那更不对劲了。总而言之啊，行骗者捣鬼有术，策划周密；这被骗者心甘情愿，浑然不觉。这就是这起案子，我们现在看起来十分荒诞的案子，他能够得逞的原因。咱再往深了说，杀死他们的其实不仅仅是谢显吉，更是他们的愚昧和麻木。好，今天《局档案》这案子咱就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”进行关注。好，咱们下期再见。